0: Bem-vindos na graça e paz do Senhor Jesus, que nos encontra e que nos cobre por sua misericórdia infinita. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos então neste momento abrir nossas Bíblias no capítulo 3 de Efésios, já que estamos com o nosso minuto 26, minuta da fé parte 26, capítulo 3 de Efésios, versículos 14 a 17. Eu vou dar sequência à leitura. Lembrando que a segunda parte do versículo 17 dá início à segunda parte da oração do apóstolo. Hoje nós vamos ficar apenas com a primeira parte, para que o nosso minuto continue sendo minuto, não é? Então, ainda aí ao texto, a partir do versículo 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Esta é a nossa leitura, nós vamos parar nesta primeira parte do versículo 17, porque a nossa abordagem será em cima desta primeira parte da oração do apóstolo. Ele vai dar sequência, você pode ver aí na segunda linha do versículo 17, essa é a segunda parte da oração, e veremos semana que vem. Então, estamos dando sequência à nossa leitura, nesse mesmo texto que já foi abordado, mas a nossa análise gira agora em torno dos versículos 16 e essa primeira parte do 17, que vão nos apresentar esse primeiro argumento do teor da oração que o levou a se colocar de joelhos diante do Senhor, diante de Deus Pai, a favor dos seus conversos. Então, vamos voltar a ela para que fique bem é, fixada em nossa mente, oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, nas suas versões ou versões mais antigas, íntimo do seu ser foi traduzir, traduz, na verdade, a palavra homem interior, no homem interior, então as nossas versões mais atuais, a que eu estou usando especialmente, traduzem homem, homem interior como íntimo do seu ser ou lá no coração mas na verdade a linguagem mais apropriada seria homem interior e é muito importante a gente abordar e entendendo este significado porque ele está falando de uma natureza mais interna que é você mesmo mas aquela que ninguém vê nem você a conhece mas a percebe e os efeitos dela se fazem é, apresentar-se, fazem ver a medida em que você reage na vida. Então, a oração dele é que esse homem interior seja fortalecido com poder por meio do Espírito de Deus, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Então, esta súplica, ela precisa ser muito bem compreendida, porque ela está fazendo uma abordagem de argumentos que parecem fora do lugar, aliás, parecem totalmente fora do lugar, especialmente depois de tudo que você já esteve vendo, que foi lido no capítulo 2, começamos pelo fato dele fazer menção das gloriosas riquezas de Deus, gloriosas riquezas de Deus, a quem ele ora, isso nos remonta outra vez, aqueles argumentos fortes, aquelas hipérboles, de que ele veio se servindo, especialmente no capítulo 1, onde a palavra riqueza se repete, <coughs> repete muito. É muito importante <coughs> a gente se dar conta disso, perdoem a uma afonia aqui, porque viradas intensas de tempo nesta outra parte do, do país, que é outro país, né? E afetam bem. Haja vista Marília aí, missionária, lotada de gripe, coitada. Então vejam bem, é, o que nós percebemos é que ele usa de uma, de uma expressão redundante, riquezas, 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 riqueza da graça, riqueza da glória, gloriosas riquezas. E Paulo não desperdiça palavras. Ele não usa palavras por hábito. Ele pontua. Se ele está falando de riqueza, e aí isso explica por que ele ora ao tratar delas com seus é, conversos, é justamente porque ele tem a absoluta consciência de que se trata de um tesouro, que se trata de uma infinitude de coisas tão além do que nós estamos interessados em usufruir. Lembra quando eu falei aqui daqueles crentes apontados por um é, célebre homem de Deus dos Estados Unidos que querem só três dólares de Deus? Pois bem... Paulo está indo na contramão disso. Paulo está falando de uma vida espiritual que usufrui riquezas espirituais. Riquezas espirituais. Não esqueçamos que estamos trabalhando com uma carta profundamente doutrinária onde o apóstolo, ao falar de bênçãos, ele as posiciona muito bem. Ele as caracteriza. Ele diz bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A igreja profanou a revelação, a igreja da nossa geração, a igreja no meio da qual nossos filhos estão vivendo e vão viver, ela profanou a revelação, porque ela entendeu e achou que teria de entender, por uma questão de Adão, Adão se pronunciando, e Satanás concorrendo junto, que bênçãos de Deus só podem ser computáveis quando materializadas, quando elas têm a ver com o seu dia a dia, acréscimos temporários, quando elas te levam a ter, ter, ter. E a pobreza disso faz esse contraste chocante com a riqueza de que o apóstolo está falando aqui nesta carta. Então, ele está falando de riquezas que Deus tem para nós, da qual não nos apercebemos. Por isso que ele ora, para que os seus leitores, os seus conversos, não fiquem na superfície, não se satisfaçam com o ramirrão, não se satisfaçam com uma espiritualidade que lhes dá segurança espiritual, como se pagasse um seguro espiritual. Não. A profundidade. Somos exortados, meus amados irmãos, não esqueçam nunca, somos exortados a crescer, crescer, crescer na graça, crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele volta à pauta falando sobre essas riquezas, riquezas da gloriosa herança dele nos santos, como ele disse lá em 1,18. É? E a ideia da riqueza emerge ou continua o sentido de um sete, um sete, tudo isso já vimos, onde ele fala das riquezas da graça de Deus que ele derramou abundantemente sobre nós, você percebe que são expressões vastas, são expressões que falam mesmo de abundância, são hiperbólicas, então é a este fundo da riqueza da graça de Deus que ele recorre para pedir, preste atenção, ele está tão certo de que o que Deus tem para mim e para você é tão além e tão além do que nós podemos perceber na simples leitura do texto bíblico, que ele apela para que Deus tire de dentro desta riqueza a resposta para a sua oração. Então ele está ciente de que o que vai pedir que Deus faça é algo extraordinário, e por isso mesmo só podendo ser feito por ele, pelo próprio Deus, tão intenso que depende dessa riqueza da graça para ser possível e realizável. Ora, diante de tamanha solenidade, tamanho preparo do ambiente, cabe uma pergunta. Temos condições de nos apercebermos e de experimentarmos o fruto, o uso fruto do objeto dessa oração que ele está fazendo? De fato, nós crentes de do, do século XXI, nós crentes pós-reforma, nós crentes de um liberalismo indecoroso, que graça na igreja. Temos interesse nestas coisas ricas e profundas de que ele vai falar? E a outra pergunta paralela a essa, que é uma repetição do que eu estive dizendo até agora, é, estamos insatisfeitos? Estamos conscientes de que estamos pobres na fé? De que a nossa pobreza, de que a nossa espiritualidade e o que recebemos como fruto da fé que confessamos é pobre a mais Queremos o que há mais? Queremos esse mais? Agora, preste atenção num detalhe que foi pontuado pelos comentaristas do texto. E de igual forma eu me chama a atenção e acho muito importante compartilhar com vocês. Antes de nós considerarmos o que pode ser tão importante, que é essa primeira parte do teor da oração dele, então, antes de avaliar isso é imprescindível uma observação pontuada por esses comentaristas do fato de que Paulo, nesta carta, ele está falando aos seus leitores e ele comenta com seus leitores do fato real de suas cadeias, prisão mesmo, ele está preso em Roma, está indo para lá, ficou lá, vocês sabem, mais de dois anos, para ser julgado, condenado, está algemado numa prisão romana. E o outro tanto... Os seus conversas correm riscos de perseguição, padecimento, não estamos falando do cristianismo destes dias, de jeito nenhum. Nós encontramos uma igreja desesperada, apavorada, trêmula, querendo leis que aliviem a sua missão, leis que tornem mais fácil o seu trabalho, para que ela não tenha que pensar, lutar, batalhar... Que o governo, então, estabeleça, dê condições para que ela possa estar mais segura, mais garantida. Está entendendo? Nós somos uma pobreza espiritual, reprovável, ridícula. Deveríamos sentir muita vergonha a respeito dessas coisas, mas não sentimos, não. Porque esses crentes, aos quais Paulo escreve, eles corriam risco de perseguição, de padecimento, corriam risco de desfalecer na fé por conta da sua nova confissão, por conta da nova realidade espiritual, que é na contramão do sistema. Havia risco de vida. Circunstâncias tão dramaticamente adversas. Então, surpreende que este homem que está, ele próprio, debaixo de circunstâncias tão adversas, tão dramáticas e tão urgentes, escrevendo a um povo que está sob riscos que pesam no seu coração, ele ora se ajoelhe para orar e o conteúdo da sua súplica seja de âmbito essencialmente espiritual. Ele nada diz nem pede quanto a essas fatalidades que estão cercando a ele e aos seus. De jeito nenhum. É lindo isso. Porque isso está muito de acordo com a sua expressão toda sorte de bênçãos espirituais. Mas dá muito o que pensar. Esse homem se põe de joelhos para fazer uma súplica que não tem a ver com livra-nos, guarda-nos, protege-nos. E era o que cabia ali. Não. Se nós formos considerados motivos pessoais que temos ao nos prostrarmos diante de Deus em oração e formos comparar com o que está acontecendo aqui, é vergonha, só vergonha, mais nada do que vergonha. O Yervers, um desses comentaristas, ele considera o fato de que Paulo estando algemado a um guarda, da guarda lá, da, da guarda romana, algemado a um soldado, ele se ajoelha para orar. E aí ele chama essa atenção, a atenção para esse fato que é interessante, ele fala do curioso movimento a que Paulo ao se ajoelhar para orar, sujeito soldado que está algemado a ele, né, com seu gestual de oração. Mas, só quis pontuar isso aqui, como todos os comentaristas pontuam, para um tratamento de choque de realidade, quanto à nossa realidade espiritual. E isso se reveste de muita importância para os dias de hoje. Porque nós estamos falando de um contexto e de um texto escrito há 12 mil anos, de uma igreja dos primórdios, sob muita pressão e perseguição. Mas fazem apenas 51 anos que eu encontrei este Evangelho de Jesus. E encontrei este Evangelho de Jesus num contexto de uma igreja sob perseguição e pobre. Igreja de gente pobre que vivia a pobreza de um Brasil que era pobre. Mas eu me lembro das inúmeras reuniões de oração que nós tínhamos, programadas e sem programa. Nós as inventávamos. Nós recorríamos a isso. Passei a minha juventude com jovens indo para a minha casa orar comigo, eu indo para a casa deles orar com eles. Chegávamos na igreja antes da hora para orar, depois que acabava o culto estávamos lá para orar. Estávamos enfrentando a vida, estávamos tentando entrar no mercado profissional, emergindo da nossa pobreza, tentando salvar, levantar um pouco da pobreza da nossa família. Mas o que nos levava a orar não era o um bom sucedimento nos nossos empreendimentos e tentativas, era paixão por Cristo. Queríamos o seu poder na nossa vida. Queríamos conhecê-lo mais, queríamos sentir a sua presença. Essa busca era de uma sede tão intensa, apaixonante, marcantemente saudosa. Vamos ver então por que se reveste de tamanha solenidade a súplica do apóstolo ela tem continuação nessa segunda etapa, nos versículos 18 e 19 desse capítulo 3. Mas por hora, vamos ficar com essa primeira etapa, que é preparatória para o restante da súplica que veremos semana que vem. Então vamos a essa primeira etapa aí. Veja, a fraseologia da oração, num primeiro momento, como eu já tinha dito, ela não parece fazer sentido. Nós sabemos que ela está orando por crentes, por vidas convertidas, é quem ele próprio reconhece como santos do Senhor. Lembram? Foi isso que lemos o tempo todo. Não é só santos do Senhor que foram aproximados, estavam longe, agora foram feitos um novo povo de Deus, vidas nos quais o Espírito Santo habita. Ele, ele cita isso tudo no primeiro capítulo e depois vai para o segundo capítulo fazendo reforço de tudo isso. Vocês estavam mortos, agora estão vivos, né? e vai por aí afora. Logo então, como cabe onde entra a expressão para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé? Meus amados, é isso que ele está pedindo nessa oração de joelhos. Eu estou orando, meus irmãos, é isso que ele está dizendo aqui no versículo 17, eu estou orando de joelhos, eu me ponho de joelhos diante do, do Pai, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Bem... Essa expressão inteira ainda é precedida por outra, que tanto quanto esta fica fora de sentido também, aparentemente. Que ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito. E este é o ponto de partida. Também parece fora de lugar. Por quê? Porque o espírito já habita o coração desses crentes, do contrário, eles não seriam crentes. Vale lembrar o que ele disse em 1.13 vocês foram selados com o Santo Espírito da promessa, vale lembrar o que vale para todos os crentes de todas as épocas e em todos os lugares, que está em Romanos 8, versículo 9, a segunda parte, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, vale lembrar, e aí temos uma infinidade de argumentos no Novo Testamento, mas vale lembrar que nada acontece no mundo espiritual, na vida de homens e mulheres, seres carnais, sem que haja, sem um operar e um agir do Espírito de Deus. É Ele que nos convence, tudo bem, Ele faz um trabalho de fora para dentro, como querem alguns. Mas nunca você vai se tornar cristão. Você nunca vai nascer de novo, se Ele não te gerar de novo. Você nunca será filho de Deus, se Ele não habitar dentro de você como o Espírito do Filho. É teologia clássica, é revelação e doutrina inegociável irrespondível. capítulo 8 de Romanos, o capítulo do Espírito, como querem tantos, Paulo deixa muito claro ali, que esse Espírito que testifica dentro de você, que você é filho de Deus, é ele mesmo que foi posto por Deus dentro de você, daí foste selados com o Santo Espírito da promessa de 1,13, esse Espírito foi posto dentro de você e está escrito de forma clássica em Romanos 8, em Gálatas 4. Porque vocês creram, Deus enviou para o interior de vocês o Espírito do seu Filho que clama Abba. Sem esse Espírito em você, você não é crente, não será crente, não se sustenta, não crê, não lê a Bíblia, não entende nada das coisas celestiais, não as deseja, não as quer, quer que é pecado, vida de mundo rebeldia contra Deus, desobediência, vida suja, quanto pior, melhor. Então veja, parece fora de sentido, que ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu espírito. Olha, esse espírito já habita no interior do crente, não é verdade? Paulo sabe o que está pedindo. Ele entende que ter a habitação de Cristo no homem interior, que é o significado de íntimo do ser, é uma experiência extraordinariamente incomum e desafiadora. Ele sabe disso. Ele sabe. Tanto quanto a possibilidade que temos de apagar o Espírito a respeito da qual ele nos advertiu em Efésios 4,30. Ele diz isso para nós. Veremos isso no tempo certo. Existe essa possibilidade de apagarmos o Espírito dentro de nós por descuidos, por pecados, por endurecimento do coração, por viver uma vida fora do lugar, apaixonados pelo mundo, depois de termos chegado e tocado nas coisas celestiais, vamos lembrar de Hebreus capítulo 6, mas o que ele está dizendo aqui é que existe a possibilidade de viver uma vida cristocêntrica, e este é o alvo supremo do Evangelho. Isso requer poder do Espírito de Deus dentro do nosso ser. Você já deve ter se dado conta de que eu estou trabalhando com argumentos profundos deste servo de Deus, tão profundos que o motivo deles o levou, o, o levou a orar de joelhos. Acabei de dizer que viver uma vida cristocêntrica é um tremendo desafio, requer poder do Espírito de Deus dentro de nós. Porque, meus queridos, é muito fácil postular ser crente Ainda há poucos dias um pastor me falou, a, a, a partir do seu ponto de observação, um pastor jovem, eu concordo com ele em gênero, número e grau, ele disse é fácil ser crente, difícil é ser justo. Só que a Bíblia não faz distinção, e nem ele estava fazendo, viu quando ele me disse isso, distinção entre ser cristão e ser justo. Se você é cristão, você é justo, se você é justo, você é cristão. Não pode haver uma ou outra coisa. Agora, é possível ser crente e não ser justo. Logo, ser crente e não ser cristão. É fácil isso. É fácil. Ser crente em ideologias, ser crente por simpatia ao evangelho ou à fé protestante, é fácil. Ser crente por conta de maneirismos cúlticos, criar hábitos, adquirir formas, as liturgias, o evangeliqueis, isso tudo é muito fácil. Mas o evangelho não tem esse propósito. O evangelho não entrou na nossa vida para nos dar um título, para nos dar um adjetivo, para nos trazer uma agregação religiosa. Não! Ele entrou para nos tornar neste século, nesta geração, cristocêntricos. O que significa isso? Eu estou chamando de alvo supremo do evangelho e é. Mas isso requer poder do Espírito de Deus dentro do nosso ser. E era esta a preocupação de Paulo. Paulo vem falando no capítulo 1, no capítulo 2, de tudo que Deus fez. Agora ele está suplicando a Deus que intensifique o que fez, interiorizando dentro de nós. E a partir do capítulo 4, ele vai começar a trabalhar comigo e com você sobre a resposta que vamos dar a isso que Deus está fazendo. 4, 5 e 6. Olha que coisa bonita essa distribuição da carta. No capítulo 1, ele fala do plano de Deus. No capítulo 2, ele mostra como Deus nos veio, e como operou esse plano. No capítulo 3, o apóstolo já entra pedindo que Deus faça com que os nossos olhos se abram e estas coisas todas comecem a serem operadas em nós. Depois ele vai trabalhar nos capítulos 4, 5 e 6. Conosco, falando da resposta que temos de dar a estas coisas. É muito fácil criar uma dicotomia religiosa e sair feliz da vida se entendendo acertadinho com Deus. Filho da graça. É muito fácil. Eu começo a entender que a vida da fé é um status quo. Está estabelecido. Há uma teoria bíblica, um biblicismo que diz é, é, dois mais dois igual a quatro. Eu cumpro dois e cumpro mais dois e funciona com o resultado de quatro. Como se houvesse um cartesianismo na fé cristã. Não, existe responsabilidade, resposta, que a Bíblia chama de obediência. Existe um, existe um investimento ativo da minha parte. Eu sou passivo ao receber o perdão e sou ativo em responder ao apelo para que eu me renda e deixe o Espírito de Deus trabalhar em mim. Há uma participação inteira. De Deus somos cooperadores, Paulo diz, observando um outro ponto. Mas concordo com aquele pastor. É fácil ser crente, difícil ser justo. Então não se iluda, um bando de religioso evangélico à sua volta, com todo evangeliquez, com todas as palavras de ordem, mas sem senso de justiça, sem espírito justo e reto, sem ser justo, se existe. Porque somos vidas que passaram por uma duplicação de natureza, meus irmãos, no ato da conversão. Gálatas capítulo 5 deixa muito claro que estamos vivendo uma militância onde o que ele chama de carne milita contra o Espírito que habita no meu homem interior. Os dois são inimigos. Os dois não se ajustam. Os dois não se aceitam. E o Espírito de Deus está aí dentro de você, apelando e pressionando você para te ajudar a crucificar a carne com as suas paixões. O Evangelho é muito desafiador. O Evangelho não é fácil nem simples. É de uma irresponsabilidade, uma inconsequência indesculpável, aliás, altamente reprovável, Aquelas pessoas que pretendem que fazer um trânsito por dentro da vida da igreja, por dentro de uma ambiência denominacional, ganhar cargos e etc., significa viver o evangelho. Não. Há um comprometimento muito sério. Há uma resposta a respeito do que foi feito comigo e com você. Há uma resposta da dar. Um outro ser passou a habitar em nós e conosco. Este ser se chama o Espírito Santo de Deus na qualidade de espírito do Filho. Ou seja, no caráter do Filho. Gerando o caráter do Filho dentro de mim e de você. Então, outro tanto... Nós aprendemos à luz de 2 Coríntios 3.18, eu já disse, os irmãos que vêm me acompanhando devem lembrar isso, que para mim é um dos textos mais significativos, atraentes e comprometedores do Evangelho, 2 Coríntios 3.18. Paulo diz que esse Espírito em nós está encarregado de cumprir uma missão, uma missão que nós podemos atrapalhar por descuido ou desinteresse. E essa missão é transformar-nos de glória em glória na imagem do Senhor, na imagem do Filho de Deus. Esse é o trabalho dele. Porque Deus quer levar-nos todos a ocupar o lugar de primogênitos arrolados do céu. O único primogênito de Deus é Jesus. Então, em poucas palavras, ou resumidamente, isso fala em marcas de natureza e caráter do Filho de Deus e tomando forma e espaço em nossa maneira de ser. Lembram de João Batista? Convém que ele cresça e que eu diminua. E as duas coisas precisam operar de forma concomitante. Eu não posso, em hipótese alguma, pretender que ele vai crescer em mim se eu não diminuir. Para que ele cresça, eu tenho que diminuir. E à medida em que ele cresce, eu diminuo. E à medida em que eu diminuo, ele cresce. Percebe que é um ciclo retroalimentador em termos espirituais. Essa é a teologia de João Batista. E muito significativa para nós. Daí Jesus habitar por fé em nosso coração, ter o sentido de ocupar o controle, de reinar. É algo pragmático, é algo realmente funcional, exercer domínio, ter vez absoluta. sabe A gente cantava, não é? Ou ainda canta por aí, Jesus Cristo é a razão do meu viver. É disso que estamos falando. E por habitar, entenda que significa controlar, preencher, exercer influência, ganhar o espaço. Isso é que é habitar. Cristo habitar pela fé em nosso homem interior é desafiador. Contra isso, nós temos a militância da nossa própria natureza carnal, do mundo, do diabo. E por mundo, nós podemos incluir amigos, parentes, ambientes de, de, deste século tenebroso, outros crentes, crentes e não justos, não é? Isso é muito sério. Paulo sabia de tudo isso. Paulo sabia que isso tudo produzia desânimo, abatimento, essas tentações e até desistência, queda. Então, viver Jesus, e ele dá exemplo clássico disso quando ele fala de suas aspirações e de sua experiência, para mim o viver é Cristo, lembram? Ou outro mais, mais intenso ainda, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e a vida que vivo agora no corpo, vivo a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Cometemos um erro indesculpável quando nós lemos essas máximas e entendemos assim a experiência de Paulo. Eu me lembro de uma mulher dizer para mim, como eu ouvi um homem na cidade de Campinas há vinte e tantos anos atrás, de igual maneira dizer em outras palavras, mas eu sou o que sou, eu não fui chamado para ser um Paulo, um Moisés, um Pedro e etc., eu lembro de ter dito para essa mulher, imediatamente depois dela dizer isso, que pena, que pena. Estamos lendo um texto em que Paulo fala de riquezas da glória, riquezas da graça. O que, que aquela mulher e aquele homem estavam me dizendo? Eu quero ser pobre espiritualmente, eu estou satisfeito, porque eu não quero um comprometimento maior. Eu o melhor. Eu quero que ele esteja aqui, me amparando, dando uma proteção, eu não quero que ele mude nada dentro de mim. Tá bom como tá. Não quero compromissos maiores. O evangelho não vai por aí. Não vai. Leia seu evangelho em casa com calma e atentamente. Eu até desafio você a fazer isso. Faça isso um exercício de meditação. Procure ver os personagens nos evangelhos, narrados nos evangelhos, que esbarraram com Jesus. Ou que esbarraram com aqueles que o representavam. Aí você já teria de entrar no livro de atos que é o quinto evangelho. Vá observando o que acontece com aquela gente, o tipo de pessoas que eram, como chegaram e como saíram dali depois, depois que se encontraram com o Filho de Deus. Não eram mais os mesmos, ou desistiam como aquele jovem rico, ou abandonavam tudo, ou voltavam transformados, ou não queriam mais nem voltar para a sua casa. Jesus é que tinha que chegar para eles e dizer, vai vai lá, se apresenta ao sacerdote, se apresente aos seus, vá para a sua casa. Tudo mudava. Tudo mudava. Não sabemos em que momento, de que maneira foi... que aquela mulher chamada Mulher Pecadora... olha que nome... teve um encontro com Jesus... e se transformou de tal maneira... que quando soube que ele estava na casa do fariseu lá... fazendo banquete... já entrou chorando... E foi adorá-lo... molhando seus pés com suas lágrimas... enxugando com seus cabelos... derramando um aguento sobre a sua cabeça... beijando seus pés... gratidão, gratidão... a ponto de Jesus dizer para o homem... seus muitos pecados foram perdoados... mulher, vai e não peques mais... eram transformados... a mulher samaritana esqueceu até o cântaro... que foi a razão pela qual ela foi até a fonte... ela foi lá buscar água... ficou lá, cântaro, água... ficou tudo... depois daquele diálogo com Jesus... e foi entrando por dentro da cidade levando de volta a mesma sede que a levou até ali, agora a sede física porque a espiritual já estava água viva transbordando dentro dela não pode ser igual, não é para ser igual estamos falando de quedas fraquezas, elas pertencem a nós está escrito, a Bíblia mostra se alguém pecar, temos um advogado para com o pai, ninguém sai perfeito de um encontro com Jesus, sai transformado sai com nova disposição novo propósito de vida tudo multa. E tão mais trágico é quando você pensa que alguns se encaixam literalmente no lamento de Paulo aos crentes de Gálatas, da Galáxia, quando ele diz quantos que corriam bem e agora estão longe, como diz o hino. Vocês corriam bem. Quem os seduziu para que vocês partissem para a carne? Isso se torna um desafio gigantesco. Significa encarar a realidade da vida fazendo a diferença que o próprio Senhor Jesus fez no ambiente da geração em que ele encarnou. Até dentro da sua casa, com seus familiares. Sua própria família não o identificava mais. Então isso lhe custou perseguição, incompreensão e até abandono. não é? E viver esse evangelho nessa intensidade também traz esses resultados. Mas é glorioso, é glorioso, é glorioso, é glorioso aplauso de anjos e do próprio Deus então o que Paulo está dizendo é que é preciso o poder do Espírito de Deus no homem interior que nos capacite a tanto não basta conhecimento bíblico não bastam práticas litúrgicas do tipo viver Jesus no momento de culto não, 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 não não, não basta maturidade tempo de caminhada cristã se o fato de ser velho na fé fizesse alguém ficar cristocêntrico oh maravilha quem não ia querer embranquecer os cabelos na fé cristã ou ficar esperando? Quando eu ficar velho, então, vai ficar tudo no lugar. Hum, hum. Pelo contrário. Se caminhamos na fé, o mundo caminha junto, outro tanto, é necessário poder, é necessário dinamismo, é a palavra que ele usa aqui, uma energia interior, um poder dinâmico, e faça as coisas acontecerem. Você deve conhecer, não sei se conhece, né? Quando a gente fica muito velho, tem que ter cuidado com as memórias, porque você pode estar falando de coisas que estão tão fora da realidade, já, já caíram na inexistência há tantas gerações, e as pessoas têm que ir para magazines, catálogos, para conseguir vê los Mas antigamente, e aí os meus antigos companheiros sabem de que eu estou falando, os ciclistas usavam um um sistema, não havia LED, não havia bateria, não havia nada disso, usava um sistema de iluminação nas suas bicicletas para a noite, que era a poder de dínamo. O que, que era isso? Dínamo era um objetozinho que tinha um carretel na ponta, que quando ele ligava, quando ele encostava através de um, de um, um, um dispositivo, esse dínamo no pedal... No pneu, no pneu da bicicleta, a bicicleta ficava um pouco mais pesada, mas o que acontecia é que à medida em que ele pedalava, a roda da bicicleta fazia o dinamozinho girar, e o dínamo gerava a energia que acendia as luzes para ele enxergar e caminhar. Por que, que esse aparelhinho se chamava dínamo? Exatamente inspirado na palavra grega da qual traduzimos poder de que Paulo está se servindo aqui. O Espírito é o dínamo. À medida em que eu vou dando lugar a ele, ele vai me potencializando mais, as luzes vão se acendendo mais, vai havendo atrito, fica mais pesada a corrida, a pedalada. Se você pedala de dia aquela bicicleta sem o dínamo, afasta o dínamo do pneu, ah, as rodas estão leves, livres, correm. Quando você aperta o dínamo porque é noite e ele encosta na, na roda, ele faz uma fricção, a roda fica mais pesada, você tem que exercer mais força no pedal para que ela rode e você precisa disso para justamente o dínamo jogar energia que acenda os faróis da bicicleta. Essa analogia é perfeita para mostrar isso de que ele está falando aqui, a meu respeito, a seu respeito, na sua oração de joelhos que haja dínamo, meu Deus, dínamo dentro deles, à medida em que eles vão caminhando, o teu espírito vá ficando mais leve, mais livre, vai ocupando mais espaço, vai trazendo mais luz para fora, mais luz, luz da tua glória, luz da tua glória, aleluia, eu vou ler para você 2 Coríntios 4, 7, não vou comentar, nós estamos em Efésios, eu não tenho tempo para isso, só vou ler, tá bom, só vou ler, Dessa luz que estamos falando. Segundo os Coríntios 4, 7. Eu vou ler 6 e 7. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Lembre, Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação da glória de Deus na face de Cristo. Era só o versículo 6, eu falei do 7, mas é o 6. Segundo os Coríntios 4, 6. É disso que estamos falando. O apóstolo está dizendo, ó Deus, dá que o teu Espírito produza esse dínamo dentro deles, para que Cristo habite, para que haja cristocentralização, para que Jesus tenha domínio, total controle, para que eles sejam outros cristos, cristãos, no meio da sua geração. Para que o, o brilho da tua glória resplandeça na face de Cristo, vista no rosto, na forma deles viverem e o mundo que os viu, e o mundo que com eles esbarrar, te conheça por causa deles. Então, de que poder ele fala? Nós pensamos sempre nesse poder operado pelo Espírito nos termos de dons carismáticos. É automático. O crente fala em poder e já pensa em dons do Espírito Santo. Eu quero informar a você que, embora ele esteja usando a mesma palavra dinamis aqui, em Efésios 3,17, ele não está falando de dons carismáticos, de nenhum deles. Os dons carismáticos, aqueles que a grande maioria sintetiza em 1 Coríntios 12, de 3 a 9, eles também são expressão de poder. Mas apenas, e eu dou ênfase ao Apenas, como ferramentas de trabalho na caminhada de fé. São ferramentas, recursos espirituais para que as coisas aconteçam através da sua vida, na sua forma de viver o evangelho. A começar pelos dois primeiros, para os quais poucos dão atenção. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Esses dois são ferramentas, também manifestação de poder de Deus. Mas não é disso que Paulo está falando. Não, não. Ele fala de uma tonificação interna, esse díname de que eu estou falando aí, capacitadora, que age no caráter, que reforça a alma, o coração, para viver Cristo de forma eficaz, atuante, real, na realidade do dia a dia, e não como quem pluga uma carga de energia espiritual esporadicamente, vez ou outra, ou a cada culto. Não, ele está falando de um poder que revela Cristo, um poder para que você revele Cristo, poder para que você revele, isso é vida, ele está falando de vida, então é o interior vindo para fora, e trazendo Jesus lá de dentro, é muito fácil falar de Jesus, porque aí eu trago Jesus de fora, para o ouvido do outro, mas ele está falando de um Jesus que emerge de dentro de você, emerge na sua maneira de sentir a vida, de ver, de viver, por isso domingo estaremos trabalhando sobre isso, como está o seu coração? Então é um Jesus que você traz lá de dentro, em contraposição ao que ele disse estar no interior do coração, como toda sorte de maldades. Em outras palavras, é preciso poder do Espírito de Deus para sermos cristãos autênticos em nossa geração. Daí a pertinência da orientação dele em Efésios 5,18, 18. Encham-se do Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Se eu resumir isso tudo que eu falei, esse Cristo habite pela fé dentro de vocês, na palavra paixão, ela faz mais sentido para você? Você quer entender o significado de paixão por Cristo? Paixão? Não estou falando de sentimento meramente. Basta você ter resposta para essas perguntas que eu vou lhe fazer agora. O que motiva a sua existência? Qual é a motivação primeira, maior, a mais intensa? Aquela que você, que leva você a abrir mão de algumas outras coisas porque ela está em primeiro lugar. Porque você não, sabe? Quando você faz um programa, por exemplo, de um programa que tem local e hora para acontecer, e você separa esse espaço na agenda, e você é, 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 reserva aquele horário, paga, antecipadamente, aquela reserva, aquele bilhete, você fica contando os dias e as horas para que aquele momento chegue, você não quer perder aquele espetáculo, aquela oportunidade, você pagou por ela, você agendou, você se preparou para ela, aí surgem coisas no meio do caminho, uma visita que chega, alguém que diz, fulano, eu quero ir na sua casa amanhã, eu sou com muita saudade de você, há ah, quanto tempo, a gente lembra daquele papo que a gente ficou de botar em dia, e o que é que você vai fazer? Você vai dizer para a pessoa, não venha nesse dia, não venha nessa hora. Ô oh, fulano, olha só, desculpa, você está chegando hoje, mas eu estou saindo, eu tenho... Você não vai abrir mão, você quer aquilo ali. Você está motivado, você esperou por aquilo, desejou. Paixão por Cristo, Cristo habitando plenamente, o poder de Deus para que isso tenha lugar, significa isso, é o que faz mais sentido para nós. É o que motiva a nossa existência. Então a pergunta continua, o que mobiliza você? É Cristo? É a igreja? Tem muita gente confundindo isso. As coisas de Cristo, as coisas de Cristo, elas são só coisas. Sejam elas igreja, participar de um programa, seja o que for, são coisas. E coisas você descarta, você cansa delas. Mesmo porque coisas são externas, você se envolve, mas são externas. Estamos falando de interior. Então, o que mobiliza você? Essa mobilização, essa paixão, isso que domina o sentido e o entendimento. É o Cristo habitando dentro de nós. É, o Cristo, é a Cristo centralização que eu preciso viver pelo poder do Espírito de Deus. Isso vai ficar mais claro semana que vem, quando falarmos desse amor que tem que nos impregnar mas já ultrapassando em muito tempo, mas fazendo um fechamento, eu quero dizer a vocês que Lloyd-Jones, quando aborda esse argumento aqui, não pega leve e faça assim como eu estou fazendo. Primeiro que ele entende que esse poder interior significa uma experiência mais profunda com o Espírito de Deus. Algo que vai mais além do que ter interesse em ler Bíblia e orar. Sede de Deus. Necessidade de ser tocado por dentro de sentir a presença de Deus e de viver a presença de Deus. É desse poder que ele fala. E isso é só uma parte do que o apóstolo sabe ser necessário e daí orar de joelhos. Há mais. E ele vai continuar sobre esse mais, é a segunda parte da sua oração, e nós vamos ver na próxima semana, querendo Deus, que é o seu conteúdo, que temos aí na última parte do versículo nos versículos 18 e 19, na verdade, última parte do versículo 17, entrando pelos versículos 8 e 19. Eu vou gastar um tempo no versículo 17, porque sem essa segunda parte do versículo 17, não entenderemos o sentido de 18 e 19, e que Deus me ajude a poder cumprir tudo isso no próximo Minuta. Tenho certeza que o nosso Minuta vai ser uma minuta muito grande, vai gastar aí no mínimo uma hora. Deus te abençoe, estejamos juntos domingo que vem. Obrigado sua atenção. Pare, reflita sobre estas coisas, faça uma reavaliação da sua espiritualidade, como o seu coração está diante destas experiências. A oração de Paulo tem a ver com você. Ah, esse mesmo desejo, você quer fazer dessa oração a sua oração. Senhor, reveste-me de poder pelo teu Espírito aqui dentro, para que Cristo habite, para que haja lugar para Cristo. Eu preciso do teu Espírito, do contrário, é o meu que vai estar reinando e não vai haver lugar para Cristo. Ele e menos de nós. Amém? Até lá. Deus te abençoe, fortaleça. Um grande abraço. Muito obrigado pelo seu carinho. Amém.